0: Salut à toutes et à tous Les astrophysiciens ont mesuré le sursaut radio rapide qui a parcouru le plus long trajet à ce jour. Ces photons ont traversé l'univers pendant environ 8 milliards d'années, soit près de la moitié de son âge avant bien sûr d'être détecté par nos radiotélescopes sur Terre. Ce FRB, qui est nommé FRB 2022-06-10A, est également plus de trois fois plus puissant que prévu, ce qui remet en question les modèles actuels. L'étude est publiée dans Science. Astronomie Astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Stuart Ryder de l'université Macquarie de Sydney et ses collaborateurs ont détecté ce très vieux sursaut en juin 2022 à l'aide du réseau de radiotélescopes ASCAP, le Australian Square Kilometer Array Pathfinder. ASCAP, c'est un interféromètre radio qui comprend 36 antennes de 12 mètres de diamètre chacune. Chaque antenne est équipée d'un système de réception à réseau phasé, comme on dit, qui fournit 36 faisceaux sur le plan focal, couvrant environ 30 degrés carrés dans le ciel. Les FRB sont recherchés en temps réel à l'aide de la somme des intensités de chaque antenne dans chaque faisceau. Et lorsqu'un FRB est détecté, des signaux d'analyse spécifiques sont produits qui permettent de mesurer les positions des salves détectées avec une précision absolue de quelques dixièmes de seconde d'arc, ce qui est remarquable. Et une fois la position du sursaut déterminée, les chercheurs ont ensuite utilisé le VLT de l'ESO au Chili et l'observatoire Keck à Hawaï pour localiser la galaxie d'où provenait le sursaut radio rapide et obtenir des spectres. Lorsque les sursauts radio rapides traversent les galaxies et l'espace intergalactique entre elles, ils traversent des gaz chauds, ce qui ralentit davantage leurs ondes radio à basse fréquence que celles à fréquence plus élevée, un phénomène connu sous le nom de dispersion. Cela signifie que des ondes radio avec des fréquences distinctes atteignent les télescopes sur Terre à des moments légèrement différents, ce qui permet aux chercheurs, par exemple, de déduire la présence de matière entre les galaxies, qui est invisible pour d'autres types de télescopes. Les sursauts radio-rapides sont ainsi des outils cosmologiques très utiles pour analyser l'univers dans de grands volumes, et d'autant plus qu'ils sont plus éloignés. Les FRB localisés à différents redshifts, décalage vers le rouge, présentent une corrélation positive entre leur mesure de dispersion et le redshift de leur galaxie haute, qui est connue sous le nom de relation de Macar. Cette relation a déjà été utilisée pour mesurer la fraction baryonique cosmique et le taux d'expansion de l'univers, par exemple. Certains FRB non localisés, avec des galaxies hautes inconnues donc, ont des mesures de dispersion cohérentes avec un redshift supérieur à 1. Mais en 2022... New et ses collaborateurs avaient montré qu'un FRB associé à une galaxie qui avait un redshift de 0,241, c'était FRB 2019 05 b avait une mesure de dispersion très élevée qui aurait impliqué un redshift supérieur à 1 si sa galaxie haute avait été inconnue. Les estimations de distance à partir de la mesure de dispersion seule peuvent donc être trompeuses. C'est le cas si elles sont affectées par le plasma au sein de la galaxie haute, qui apporte également une contribution à la dispersion, en plus de celui du milieu intergalactique. Il était donc très important pour Ryder et son équipe de pouvoir localiser la galaxie d'où provenait ce FRB et de pouvoir déterminer son redshift en observant des décalages de raies dans le spectre de la lumière galactique. Pour estimer la distance réelle de FRB 2022 06 a les chercheurs ont donc cherché la présence de galaxies autour de la position du sursaut et ils ont découvert une galaxie haute à la morphologie complexe, composée de deux ou trois amas brillants. Ça suggère, selon eux, que l'émission aurait pu provenir d'un groupe de galaxies en collision plutôt que d'une seule galaxie. Un événement somme doute classique à cette époque de l'histoire de l'univers. Ce système de galaxies hautes se situe à un redshift Z égale 1,016 plus ou moins 0,02. Donc ça fait 7,9 milliards d'années de trajet pour la lumière. La masse stellaire de cette galaxie triple est assez modeste avec seulement 9,5 milliards de masse solaires, pour un âge estimé de 1,02 milliards d'années. Les mesures de redshift et de dispersion sont cohérentes avec le passage à travers une quantité substantielle de plasma dans le milieu intergalactique. Et elles étendent la relation de Macar, qui avait été établie, à un redshift toujours inférieur en, entre les quantités mesurées. Globalement, plus les FRB sont éloignés et plus leurs signaux seront dispersés lorsqu'ils atteindront la Terre. FRB 2022-0610A montre néanmoins des preuves de passage à travers un plasma magnétisé turbulent supplémentaire, potentiellement associé à la galaxie haute, selon Ryder et ses collaborateurs. FRB 2022-0610A était également très puissant, de 10 puissance 42 ergues émettant donc 3,5 fois plus d'énergie que la quantité maximale prévue par les modélisations actuelles. Comparé au FRB qui avait été observé dans notre galaxie en avril 2020, FRB 2020 28 issu du magnétar SGR 1935-2154, la différence de luminosité atteint un facteur 100 000 alors ça a contraint les modèles d'émission des FRB, car l'intensité du champ électrique à la source peut être estimée ici indépendamment de l'angle de rayonnement. Dans une classe de modèles, l'émission FRB est produite près de la surface d'une étoile à neutrons. À partir de la luminosité du sursaut, qui vaut 3 10 puissance 46 erg par seconde dans le référentiel de repos de la galaxie haute, Ryder et collaborateurs déduisent une intensité de champ électrique de 4,2 10 puissance 12 r-1 volt par mètre, où r, c'est le rayon de courbure du champ magnétique de l'étoile à neutrons, divisé par 10 km. Et ça, c'est pour un champ électrique polarisé linéairement. À la surface d'une étoile à neutrons, cette valeur représente quelques pourcents de l'intensité du champ critique de Schwinger, à laquelle un champ électrique aligné parallèlement au champ magnétique local serait associé à la production spontanée de paires électrons-positrons à partir du vide. Cette luminosité limite, dite de Schwinger, au-dessus duquel le FRB ne pourrait plus exister, vaut environ 2 10 puissance 47 ergues par seconde. Alors dans une autre classe de modèles, les FRB sont produits lors d'un choc provoqué par des éjectats relativistes associés à l'éruption d'une étoile à neutrons hautement magnétisée et interagissant avec le vent de l'étoile à neutrons. Dans ces modèles, l'efficacité radiative en cas de choc est très faible, inférieure à 10 puissance moins 5. Et donc, l'énergie requise dans l'éjecta devrait ici être supérieure à 10 puissance 47 erg par seconde. L'énergie totale de l'éruption étant encore plus élevée. Alors Pour Ryder et ses collaborateurs, la grande luminosité intrinsèque de FRB 2022-06-10A, qui rejoint quelques autres spécimens encore plus lumineux, est difficile à expliquer dans les deux classes de modèles. Et ces modèles devraient être modifiés ou raffinés pour tenir compte de tels événements extrêmes. Alors les sursauts radio-rapides n'ont pas fini de nous surprendre et bien sûr de nous apprendre des choses. L'article de Stuart Ryder et ses collaborateurs est paru dans Science, le volume 382, daté du 19 octobre 2023. Il s'intitule « Un FRB lumineux qui sonde l'univers, à un redshift de 1 ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut